0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Rumik. Folgendes haben wir heute am Montag, den 14. Februar 2022, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, gefolgt von Taiwan entdecken. Heute berichten wir über die Hintergründe der andauernden Hühnereierknappheit in Taiwan. Und zum Abschluss der Taiwan-Monitor mit Eva Trindl. Heute im Gespräch mit Dr. Susa Ferenci, Gastlektorin an der National Donghua Universität und EU-China-Expertin, über das WTO-Verfahren der EU gegen Chinas diskriminierende Handelspraktiken gegenüber Litauen. Und nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Lockerung der Einreisequarantäne, voraussichtlich Mitte März. Außenministerium. Taiwan wird Litauen weiterhin mit demokratischen Partnern unterstützen. Und indigene Stimmen für Verlängerung der Schürfrechte von Asia Cement in Hualien. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hat eine Lockerung der Quarantänevorschriften für eine Einreise nach Taiwan ab Mitte März angekündigt. Gesundheitsminister Chen Chih-jung erklärte die Lockerungen heute mit der stabilen pandemischen Lage im Inland sowie einer verkürzten Inkubationszeit der Omikron-Variante. Die neuen Regeln sehen vor, dass die Quarantänezeit bei der Einreise nach Taiwan von 14 auf 10 Tage verkürzt wird. Im Anschluss müssen Rückkehrer weiterhin sieben Tage im Rahmen des Self-Health Management ihren Gesundheitszustand beobachten und sich von öffentlichen Orten fernhalten. Außerdem soll eine Quarantäne zu Hause unter Vorgaben wieder möglich sein. Dabei benötigt eine Person jedoch eine Wohnung für sich. Andernfalls muss auf ein Quarantänehotel ausgewichen werden. Chen begründete die Beschränkung auf eine Person pro Wohnung mit der erhöhten Übertragbarkeit der Omikron-Variante. Ergänzt wird die Quarantäne durch zwei PCR-Tests, einer bei Ankunft am Flughafen und einer nach Ablauf der zehn Tage. Am dritten, fünften und siebten Tag der Quarantäne sowie am sechsten oder siebten Tag des Self-Health-Management müssen außerdem Schnelltests absolviert werden. Voraussetzungen für das Inkrafttreten der neuen Quarantäneregeln sind laut Chen eine Booster-Impfquote von mindestens 50 sowie eine höhere Impfquote der älteren Bevölkerung. Die neuen Quarantäneregeln gelten unabhängig vom Impfstatus der Reisenden. Außerdem sollen die Grenzen für Geschäftsreisende wieder geöffnet werden. Darauf angesprochen, ob Taiwan im Sommer die Grenzen wieder für Touristen öffnen werde, sagte Chen jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit gering sei. Taiwans epidemie hat heute vier lokale Neuinfektionen mit Covid-19 gemeldet. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Von den vier lokalen Neuinfektionen befinden sich drei in Kaohsiung und eine in Miaoli. Inwieweit die Neuinfektionen mit bestehenden Infektionsclustern in Zusammenhang stehen, wird noch untersucht. Außerdem registrierte das Epidemie-Kommandozentrum 50 importierte Infektionen mit Covid-19. 27 der importierten Covid-19-Infektionen wurden bereits bei Ankunft am Flughafen positiv getestet. Die Reisenden kamen unter anderem aus Australien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Indonesien, Japan, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Schweden, den USA und dem Vereinigten Königreich. Taiwans Außenministerium rief die internationale Gemeinschaft heute erneut dazu auf, Litauen im Handelsstreit mit China zu unterstützen. Damit reagierte das Außenministerium auf eine Aussage des französischen Ministers für Außenhandel, Franck Riester, der Litauen gestern die volle Unterstützung zusicherte. Frankreich hält momentan die rotierende EU-Ratspräsidentschaft inne. Seit Eröffnung eines taiwanischen Vertretungsbüros in Litauen übt China wirtschaftlichen und politischen Druck auf Litauen aus. So blockiert China den Handel mit litauischen Produkten und übt Druck auf Unternehmen aus, keine in Litauen hergestellten Produkte in ihren Wertschöpfungsketten zu verwenden. Am 27. Januar hat die EU vor der WTO ein Verfahren wegen der diskriminierenden Handelspraktiken Chinas gegenüber Litauen angestoßen. Taiwans Außenministerium verurteilte Chinas wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegenüber Litauen scharf. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium, Joanne O., oh, sagte, dass Taiwan Litauen weiterhin gemeinsam mit demokratischen Partnern unterstützen werde. Dadurch werde man die Resilienz demokratischer Länder unter Beweis stellen, so Oh. Eine indigene Gemeinschaft im Landkreis Hualien hat sich mit einer großen Mehrheit für die Verlängerung der Schürfrechte der Asia Cement Corporation in der Gemeinde Xinjiang ausgesprochen. Die indigene Gemeinschaft der Bulor, der Bursche Angemeinde hielt die Abstimmung am vergangenen Samstag. Asia Cement bekam 1973 erstmals vom Wirtschaftsministerium Schürfrechte in Xinjiang zugesprochen. Diese wurden 2017 um 20 Jahre verlängert. 2021 entzog Taiwans oberstes Verwaltungsgericht die Schürfrechte jedoch wieder, nachdem Aktivisten den Fall vor Gericht gebracht hatten. Asia-Cement wurde vorgeworfen, sich nicht mit der indigenen Bevölkerung abgesprochen zu haben, was eine Verletzung des Status Act for Indigenous People darstellt. Das Ergebnis der Abstimmung von Samstag erlaubt es Asia-Cement nun, die Verlängerung der Schürfrechte erneut zu beantragen. In der Abstimmung am Samstag sprachen sich 294 Haushalte für eine Verlängerung der Schürfrechte aus und 45 dagegen. 374 der 555 berechtigten Haushalte nahmen an der Abstimmung teil. Damit wurde sowohl die notwendige Wahlbeteiligung von 50 Prozent als auch die notwendige einfache Mehrheit erreicht. Asia-Cement hatte der indigenen Bevölkerung im Vorfeld der Abstimmung versprochen, die wirtschaftlichen Gewinne des Minenbaus mit ihnen zu teilen. Dies soll beispielsweise durch Zuzahlungen zu Stromrechnungen oder Geldgeschenken zu Feiertagen geschehen. Taiwans Landwirtschaftskommission geht davon aus, dass sich die angespannte Versorgungslage mit Hühnereiern in Taiwan im März verbessern wird. Das erklärte Tiang Wen Chuen, Vizedirektor der Abteilung für Viehzucht der Landwirtschaftskommission heute. Seit Ende Januar leidet Taiwan unter einem Mangel an Hühnereiern. Gründe sind unter anderem das kalte Wetter, vorhergehende Vogelgrippefälle sowie weltweit gestiegene Preise für Futtermittel wie Soja, Getreide oder Mais. Vergangene Woche hatte Taiwans Landwirtschaftskommission daher angekündigt, Hühnerbauern unter anderem durch Subventionen für Futtermittel zu unterstützen. Chiang sagte, dass die Subventionen für Futtermittel die Gewinnmargen der Bauern vergrößern und so die Produktion anregen. Außerdem subventioniere die Landwirtschaftskommission die Anschaffung neuer Junghennen, die innerhalb weniger Wochen Eier legen können. Zudem sollen importierte Eier aus Australien, den USA und Japan Ende Februar in Taiwan eintreffen. Eine Entspannung soll daher Ende März eintreten, so Chiang. Und nun zur Börse. Der thai startete heute mit einem Minus von 128 Punkten in die neue Handelswoche. Auch im Laufe des Handelstages entwickelten sich die Kurse weiter negativ und der thai schloss mit einem satten Minus von 313 Punkten bei 17.998. Das entspricht einem Minus von 1,71%. Das Handelsvolumen betrug 259 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht 9,3 Milliarden US-Dollar oder 8,2 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. In Nord- und Osttaiwan ist es heute grau und regnerisch bei Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad. Insbesondere in Nordwest-Taiwan kann es zu starken Regenfällen kommen. In Zentral- und Südtaiwan ist es meist bis leicht bewölkt, bei 15 bis 22 Grad. Auch morgen bleibt es in Nordtaiwan bewölkt und regnerisch bei 13 bis 20 Grad. In Zentral- und Südtaiwan ist es teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 13 und 24 Grad. Das waren die Nachrichten am 14. Februar 2022. Jetzt geht es weiter mit dem Programm am 14. Februar. Wer in Taiwan Eier kaufen möchte, blickt seit einigen Wochen vermehrt auf leere Regale. In Taiwan Entdecken berichten wir heute über die Hintergründe der Eierknappheit und wie diese Gastronomiebetriebe beeinflusst. Wer in Taiwan Hühnereier kaufen möchte, blickt seit einigen Wochen oft auf leere Regale. Denn seit Ende Januar, noch vor dem chinesischen Neujahrsfest, herrscht Eiermangel. Was lustig klingt, ist ein Problem mit vielfältigen Ursachen. Die Gründe für den Eiermangel sind sowohl biologischer als auch wirtschaftlicher Natur. Eine Welle der Vogelgrippe in den vergangenen Monaten hat den Hühnerbestand in Taiwan verringert. Außerdem führt das ungewöhnlich kalte Wetter in diesem Winter in Taiwan zu geringeren Mengen gelegter Eier. Teilweise geht die Knappheit auch auf fehlerhafte Planungen der Betriebe zurück. So ging während der Pandemiewarnstufe 3 im Mai und Juni vergangenen Jahres die Nachfrage nach Eiern zurück. In Folge besorgten manche Bauern weniger Hennen, was nun zu Engpässen führt. Aus wirtschaftlichen Gründen stellen außerdem manche Betriebe auf kleinere Hennen um. Allerdings dauert es einige Monate, bis diese Junghennen tatsächlich Eier legen, was die Knappheit verstärkt. Als Grundnahrungsmittel fördert Taiwans Regierung zudem die Preisstabilität von Eiern, was die Margen von Eierbauern limitiert. Und schließlich wird die Eierproduktion in Taiwan auch von der globalen Inflation beeinflusst. Laut Taiwans Landwirtschaftsminister Chen Zung sind die Preise für Futtermittel wie zum Beispiel Sojabohnen, Mais und Getreide in den letzten Monaten um bis zu 40 Prozent gestiegen. Obwohl Taiwan, was die Eierproduktion angeht, normalerweise größtenteils lokal produzierte Eier verwendet, wird das Futter für die Hühner selbst meist importiert. Die globale Inflation beeinflusst so ganz unmittelbar die Preise für Konsumenten in Taiwan. Diese biologischen und wirtschaftlichen Gründe hinter der Knappheit wurden durch Logistikprobleme rund um das chinesische Neujahrsfest verschärft. Der Norden Taiwans, also Taipei, neu -Taipei und Taoyuan, verbraucht ein Drittel der lokalen Eierproduktion. Die Betriebe sitzen aber größtenteils in Ost- und Süd-Taiwan, sodass es zu Lieferproblemen kommen kann. Hamsterkäufe von besorgten Konsumenten verschärften die Situation weiter. Viele Verkäufer limitieren daher inzwischen die Zahl der Eier, die eine Einzelperson kaufen darf. Aber wie groß ist der Mangel an Eiern in Taiwan momentan? Laut Central News Agency verbraucht Taiwan täglich rund 120.000 Boxen Eier, wobei eine Box 200 Eier enthält. Das entspricht knapp 24 Millionen Eiern pro Tag. Produziert werden täglich aber nur ca. 100.000 Boxen. Damit verbleibt ein Minus von rund 20.000 Boxen a 200 Eiern also ein Minus von knapp 4 Millionen Eiern. Konservative Schätzungen sprechen von knapp 2 Millionen fehlenden Eiern pro Tag. Überhaupt werden in Taiwan im Vergleich zu Deutschland mehr Eier verbraucht. Mit einem täglichen Verbrauch von rund 24 Millionen Eiern verbraucht Taiwan rund 370 Eier pro Person pro Jahr. In Deutschland wurde der Eierverbrauch pro Kopf dagegen 2020 mit nur 239 Eiern angegeben. In vielen alltäglichen Gerichten in Taiwan sind Eier ein wichtiger Bestandteil. Das reicht von Frühstücksprodukten wie Danbing über Snacks wie tee oder Hauptgerichte wie Ei mit Tomate oder Omelette mit Schrimps oder Gemüse. Neben leeren Regalen sind Konsumenten auch von steigenden Preisen für Eier betroffen. Laut Berichten taiwanischer Medien stiegen die Preise für Eier in den letzten Monaten um fast 50 Prozent auf 72 bis 83 Taiwan-Dollar pro Kilogramm Eier. Das entspricht rund 2,30 bis 2,60 Euro pro Kilogramm. Die Preisanstiege betreffen nicht nur Einkäufer auf den traditionellen Märkten und im Supermarkt. Auch gastronomische Betriebe leiden unter den gestiegenen Kosten und geben diese über Preiserhöhungen an ihre Kunden weiter. Luisa Coffee, eine der größten Kaffeeketten Taiwans, und Chun Shui Tang, der Erfinder des Bubble Teas, gehören zu den Läden, die bereits Preiserhöhungen angekündigt haben. Wie wirkt sich die Eierknappheit auf gastronomische Betriebe aus? Wir sprechen mit Stella Schramm, die in Kenting das Café Lumi führt. Frau Schramm bietet in ihrem Café hauptsächlich niederländische Pfannkuchen und andere Backwaren an. Eier sind für sie also Geschäftsgrundlage. Von ihr wollen wir erfahren, wie sie die Eierknappheit erlebt und wie sich diese auf ihr Geschäft auswirkt. Hatten sie Probleme, Eier zu bekommen? Ja, yeah,
1: ja, yeah, definitely. <lacht> totally. Yeah, it was just
0: ja, auf jeden Fall. Es war so
1: seltsam. Direkt vor dem chinesischen Neujahr hatte ich Glück und habe noch 120 Eier gekauft. Ich kaufe Eier aus Freilandhaltung online, was etwas umständlicher ist. Und diese Eier wurden dann noch vor dem chinesischen Neujahr geliefert. Und dann plötzlich, nach dem ersten oder zweiten Tag des chinesischen Neujahrsfestes war es überall in den Nachrichten, dass es kaum Eier gibt. Und dann habe ich meine Lieferanten überprüft und sie waren alle komplett geschlossen oder offline, verkaufen also gar keine Eier mehr. Und dann sind wir zu einem Supermarkt, PX Mart, gegangen und da gab es überhaupt keine Eier. Und wir wussten, dass die Knappheit eine Weile anhalten wird, denn PX Mart hat andere Waren dort aufgestellt, wo normalerweise die Eier sind.
0: Hat sich die Situation inzwischen verbessert? Es hat sich etwas verbessert.
1: PX Mart verkauft inzwischen wieder einige Eier und auch Eier aus Freilandhaltung. Aber meine regulären Lieferanten sind weiterhin offline. Vielleicht benötigen sie länger, um ihre Eiervorräte wieder aufzustocken. Sind die Preise für Eier gestiegen? So ich kann das schwer einschätzen, denn meine regulären Lieferanten haben weiterhin keine Eier, daher kann ich keine neuen Preise sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie die Preise anheben werden. Ich musste jetzt Eier woanders herbekommen und habe von einer Verkäuferin hier bei uns um die Ecke gekauft. Sie bestimmt den Preis für die Eier pro taiwanischem Gin und das ist definitiv teurer geworden. Mhm.
0: Haben Sie Probleme, andere Produkte zu beziehen oder haben Sie Preisanstiege bei anderen Produkten bemerkt?
1: Früchte sind für mich sehr teuer geworden, Bananen zum Beispiel, aber auch Ananas. Und dann andere gefrorene Früchte, die ich normalerweise von Costco bekomme, sind ausverkauft oder nicht verfügbar. Es ist immer etwas bei Costco nicht verfügbar. Einmal ist es Butter, einmal gefrorene Früchte, einmal vielleicht Pesto. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass die Schiffe durch die Pandemie entweder verspätet sind oder ähnliches. Das ist das eine. Und dann, was ich gerade schon gesagt habe, dass die Preise von Obst und anderen frischen Produkten teurer geworden sind. Was auch interessant ist, vor vier, fünf Jahren, als ich hier war, gab es auch eine Eierknappheit über Chinesisch Neuer. Und das hatte natürlich nichts mit Covid-19 zu tun, denn das gab es damals noch nicht. Aber es gibt hier einfach so viele Restaurants und Unternehmen, die Eier benötigen, dass es damals auch einen Mangel gab während des Neujahrsfestes.
0: Wie lange denken Sie, wird die Knappheit andauern? Und denken Sie, dass Sie langfristig Ihre Preise anpassen müssen, um auf die Preissteigerungen zu reagieren?
1: Ja, ich denke bereits darüber nach, ob ich meine Preise angleichen muss. Aber ich will, dass es fair bleibt. Aber zum Beispiel mein Bananenbrot. Ich denke, ich muss den Preis anheben. Denn Bananen wurden so viel teurer. Normalerweise hat ein Tien Bananen um die 20 Taiwan-Dollar gekostet. Und jetzt sind es 40 Taiwan-Dollar. Es ist also das Doppelte. Und dann, ob ich glaube, dass die Knappheit anhalten wird? Das ist schwer zu sagen. Ich nehme an, dass Preise weiter steigen werden. Denn global sehen wir eine Inflation und das wird sich nicht so einfach ändern. Aber was die Eierknappheit angeht, hoffe ich, dass es wieder besser wird. Ja.
0: Als Reaktion auf die Eierknappheit will Taibans Regierung jetzt Eier aus Australien, den USA und Japan importieren. Außerdem kündigte die Landwirtschaftskommission vergangene Woche an, den Preis von Eiern bis Ende Februar einzufrieren. Ziel ist es, weitere Preisanstiege zu verhindern. Eierbauern sollen pro Kilogramm Eier 57,5 Taiwan-Dollar erhalten, ca. 1,80 Euro. Zusätzlich soll den erhöhten Kosten für Futtermittel mit Subventionen von 5 Taiwan-Dollar pro Kilogramm Eier, das sind ca. 16 Cent, entgegengewirkt werden. Ende Februar will die Landwirtschaftskommission die Maßnahmen erneut evaluieren. Erst heute gab sie allerdings bekannt, dass sie ein Ende der Eierknappheit erst Ende März erwartet. Das war Taiwan Decken mit einem Bericht über die momentane Eierknappheit in Taiwan. Seit der Einrichtung eines taiwanischen Vertretungsbüros in Litauen übt China wirtschaftlichen und politischen Druck auf Litauen aus. Die EU wehrt sich nun mit einem WTO-Verfahren gegen die diskriminierenden Handelspraktiken. Dr. Susa Ferenzi, Gastlektorin an der National Donghua Universität und EU-China-Expertin, sprach mit RTI über die Situation. Eva Trindl berichtet.
1: Nachdem Taiwan in Litauen ein Vertretungsbüro mit dem Namen Taiwanisches Vertretungsbüro eröffnete, übt China diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Litauen aus. Doch China blockiert nicht nur den Handel von Waren aus Litauen, sondern übt auch Druck auf andere Länder aus, die in Litauen investieren, produzieren oder in Litauen produzierte Teile verwenden. Nun hat die Europäische Union entschieden, vor der Welthandelsorganisation, kurz WTO, ein Verfahren gegen die Volksrepublik China, aufgrund von diskriminierenden Handelspraktiken einzureichen. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit Dr. Susa Ferenzi, Gastlektorin an der Dunghua Universität. Dr. Ferenzi ist EU-China-Expertin und frühere politische Beraterin des Europäischen Parlaments. Über die Bedeutung des Schrittes der EU in dieser Angelegenheit sagte sie, die Entscheidung der Europäischen Union, den Fall vor die Welthandelsorganisation zu bringen, dass China wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen gegen einen ihrer Mitgliedstaaten anwendet, die über Litauen hinausgehen und Auswirkungen auf die Integrität des Binnenmarktes der Europäischen Union hat, ist ein sehr entscheidender Schritt. Und ich denke, dass es die richtige strategische Herangehensweise ist. Dies ist gerechtfertigt und legitim. Wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen zu politischen Zwecken, wie es Peking derzeit bei Litauen anwendet, erfordert natürlich eine europäische Antwort. Und zwar sowohl eine wirtschaftliche als auch eine politische Antwort. Ich denke, dass die Europäische Union nun kurzfristig und langfristig denken muss. Es muss eine kurzfristige Antwort geben, um eine Botschaft an China zu senden, dass es die Europäische Union nicht spalten kann. Ein Verfahren in der WTO anzustrengen benötigt zwar Zeit, aber dies sendet auch bereits die Botschaft, dass die Europäische Union diese Angelegenheit ernst nimmt und es Konsequenzen für China hat, wenn es eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union schikaniert. Ich denke, dass der Schritt, vor die WTO zu gehen, bereits eine politische Botschaft sendet. Eine politische Botschaft, uh, by going to the WTO. Auf die Frage, welche Ziele die Europäische Union mit dem WTO-Verfahren gegen China verfolgt, antwortete Dr. Ferenczi, die Europäische Union hat derzeit noch keinen ausgereiften Instrumentenkasten, um sich gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen zur Wehr setzen zu können. Was wir nun sehen, ist das Bewusstsein der EU, dass es ihr an diesen Instrumenten fehlt und ihre Angreifbarkeit angesichts Chinas Zwangsmaßnahmen. Ich denke also, dass die EU nun diese Botschaft an Peking senden sollte, dass die EU zusammensteht und solidarisch mit Litauen ist. Außerdem muss die EU nun gut kommunizieren, nicht nur gegenüber Peking, sondern breiter. Je weniger die EU kommuniziert, desto mehr Raum hat China für Desinformationen, wie zum Beispiel, dass Litauen gegen die Ein-China-Politik der EU handeln würde. Das ist Desinformation. Litauen hat deutlich gemacht, dass es seine Demokratie verteidigen will und im Einklang mit dem Rest der EU ist und dass es sein Ziel ist, sich mit China auf einer europäischen Ebene zu befassen. Was die Europäische Union in diesem Fall außerdem auf breiterer Ebene tun sollte, ist, sich wirklich klar über Chinas wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen zu werden. Wir sehen bereits, dass China Handel und den Zugang zu seinem Markt als Waffe benutzt, um politische Ziele zu erreichen. China geht dabei jedoch nicht offiziell vor. China stellt keine Liste von Sanktionen gegen Unternehmen auf. China geht dabei sehr informell vor. Deshalb benötigt die EU bessere Fähigkeiten, solche informellen Zwangsmaßnahmen in der Grauzone aufzudecken. Die EU sollte Einigkeit signalisieren und sie muss auch ihre Widerstandsfähigkeit stärken. All dies hat bereits kurzfristig Auswirkungen, weil es eine Botschaft an Peking sendet. Die EU muss mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um ein Instrument zu haben, das als Abschreckung gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen von China dient. Die Europäische Kommission hat Anfang Dezember ein neues Instrument gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen von Drittländern vorgeschlagen, um gezieltem wirtschaftlichen Druck gegen die EU und ihre Mitgliedstaaten zu begegnen. Damit soll gemäß der EU-Kommission das Instrumentarium der EU gestärkt werden und der EU ermöglicht werden, sich international besser zur Wehr zu setzen. Welche Maßnahmen ermöglicht dieses Instrument der EU gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen? Dr. Ferenc.
0: Dazu?
1: Das Instrument gegen Zwangsmaßnahmen sollte zur Abschreckung dienen und nur als letztes Mittel angewendet werden. Bereits die Tatsache, dass die EU-Führung ein solches Instrument gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen auf einer europäischen Ebene vorgeschlagen hat, trägt dazu bei, dass die EU ihre Interessen besser schützen kann. Es würde ermöglichen, eine Einschätzung von drohenden oder bestehenden Zwangsmaßnahmen von Fall zu Fall vorzunehmen und genau auf diesen Fall zugeschnittene, angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Dies könnten Zölle gegen das entsprechende Land sein, Beschränkungen von Importen, Investitionen und Dienstleistungen oder auch Beschränkungen des Zugangs zum eu
0: Binnenmarkt.
1: Die Fraktion Renew Europe im Europäischen Parlament hat sich ebenfalls hinter den Schritt gestellt, gegen die wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen Chinas vor der WTO ein Verfahren einzuleiten. Dr. Sousa Ferenzi sagte dazu, Ich denke, das ist ein weiteres gutes Anzeichen dafür, dass mit dieser Diskussion die Europäische Union zu schnellerem Handeln angetrieben wird und dass der WTO-Prozess nur ein Instrument bei der Antwort auf europäischer Ebene ist. Das Europäische Parlament war bisher schon eine treibende Kraft in dieser Hinsicht. Die drittgrößte Fraktion im Europäischen Parlament hat nun eine starke Stellungnahme für die Unterstützung dieser Entscheidung abgegeben. Es hieß auch, dass die Fraktion weitere Schritte zum Schutz und in Solidarität Litauens unterstützt. Die EU sollte mit der Fähigkeit ausgestattet werden, sich an diese neue Realität anzupassen. Dies ist auch im Einklang mit dem, was die Europäische Kommission in ihrer offiziellen Ankündigung sagte. Der Kommissar für Handel der EU, Dombrovskis, sagte, dieser Schritt soll die Rechte der Europäischen Union schützen. Ich denke, dass man das herausstreichen muss. Denn dies ist genau der Punkt, in dem China Desinformation nutzt. China stellt diesen Schritt der EU als Angriff auf China hin als eine Anti-China-Maßnahme, eingeleitet von Anti-China-Offiziellen. Die Europäische Union hat in dieser Stellungnahme auch zum Ausdruck gebracht, dass China weiterhin ein wichtiger Partner ist und dass die EU die Beziehung mit China weiterführen möchte, aber dass gegenseitiges Vertrauen nötig sei. Die Ankündigung von EU-Seite ist sehr gemäßigt und zivilisiert, aber auch stark und bestimmt. Im Gegensatz dazu ist die Sprache von Seiten Pekings darauf eine Botschaft an die EU, dass die EU vorsichtig sein muss, ihre Fehler korrigieren muss und dass in die Beziehungen zwischen der EU und China als Faustpfand benutzen wollte. Ich denke, dass die Tatsache, dass die Aussage der EU stark und bestimmt ist, auch ein sehr gutes Anzeichen für die zukünftigen Bemühungen der EU ist, China auf einer europäischen Ebene zu begegnen. Und auch dafür, dass es China nicht erlauben wird, die EU-Mitgliedstaaten zu spalten. Da muss man natürlich auch Deutschland und Frankreich bedenken. Frankreich hat derzeit die Präsidentschaft inne. Aber wir sehen bisher hinsichtlich China keine sehr ambitionierte Agenda von Frankreich. Der Mangel an Ambitionen bedeutet, dass China nicht als Priorität behandelt wird. Aber wir sehen auch, dass Deutschland mit seiner neuen Regierung entschlossen ist, seine Herangehensweise zu verändern und hinsichtlich China einen stärkeren Standpunkt einzunehmen. In Zukunft müssten Frankreich und Deutschland mit allen anderen EU-Mitgliedern zusammenarbeiten, um die Herangehensweise der EU gegenüber China zu formen. Die sollte nicht von einzelnen EU-Mitgliedstaaten dominiert werden, die individuell den größeren Einfluss haben, weil sie die größeren Handelsbeziehungen mit China haben. Wenn wir wirklich eine starke europäische Front zeigen wollen, müssen alle EU-Mitgliedstaaten
0: Teil dieses Prozesses sein. Das war der Taiwan-Monitor mit Eva Triendl. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 14. Februar 2022. Unsere E-Mail ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Rumik.